0: da Rede B9. Eu sou a Cris Bartes.
1: Eu sou a Juva Lauer e esse é o especial da Rede B9 para o Dia da Consciência Negra.
0: Essa é a nossa contribuição para refletir, celebrar e reconhecer a herança e a contribuição de pessoas negras na nossa história.
1: É uma honra e um privilégio reunir todos os nossos ouvintes para esse diálogo profundo e importante. Vamos juntos!
0: Todo mundo tem pai e mãe. Seu pai e mãe tem pai e mãe. Assim como os pais e mães deles, e assim por diante. Formalmente, é essa linha que tende ao infinito que forma o que a gente chama de antepassados, os nossos ancestrais. Os estudos de história, eles revelam que grande parte das culturas, em algum momento, sentiram a necessidade de se relacionar com seus antepassados, de se conectar com aqueles que caminhavam conosco, mas tombavam no caminho. As sabedorias, os sorrisos, as memórias, boas ou ruins, faziam falta e precisavam se manter vivas de alguma forma.
1: Diferentes comunidades encontraram diferentes soluções para o mesmo desafio. Em algumas, o falecido era sepultado e celebrado constantemente. Em outras, ele se tornava uma árvore, uma planta, um fornecedor de alimentos. Alguns povos elegiam alguém para dedicar a vida a gravar na memória as lições e histórias sobre esses antepassados. Haviam até aquelas que davam um jeito de chamá-los em terra para dançarem, comerem, conversarem, ensinar as rezas e os cânticos curadores.
0: Na memória desses antepassados moravam condutas de vida, saberes, magias, estratégias de ética e sobrevivência. Comunidades em todo o mundo se tornaram autossuficientes porque se sentiam regidas e protegidas por seus ancestrais, os guardiões daquelas terras e daquelas cabeças.
1: O que uma família, uma tribo, um povo, perde quando essa linha do tempo é apagada ou borrada? De que formas é possível romper essa conexão vital? No Dia da Consciência Negra, é importante lembrar das famílias que foram separadas pela escravidão. É importante lembrar das tradições e culturas que foram sufocadas pelo racismo ao longo de séculos de tentativas de embranquecimento da história, cultura e sociedade brasileira. É importante resgatar uma parte essencial das nossas raízes. Que ancestralidade é essa? Como podemos recuperá-la? Como esse resgate pode transformar o nosso presente e o nosso futuro?
0: O programa de hoje é para nos
1: lembrar do que não podemos esquecer. Então vamos começar apresentando quem é que vai nos conduzir nessa conversa hoje. Para começar, a minha chará, Juliana Souza, seja muito bem-vinda no Mamilos. Quem é você na fila do pão?
2: Oi, gente, eu sou Juliana Souza, sou advogada, sou escritora. Sou cantora amadora, sou filha de Tercília Conceição, sou baiana, sou mulher preta, enfim, sou uma mulher aí de muitos fazeres e de muitos interesses e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Seja muito bem-vinda. Ô Juliana,
1: você viu que a gente está só arrumando amigo na Bahia, né? Não é? Eu estou
0: achando significa? a gente muito
1: bem-intencionada, viu? É, significa. Completando a mesa com a gente também, Thiago André, que é da Rede Benov de Podcast, seja muito bem-vindo, Thiago, estreando aqui no Mamilos, quem é você na fila do pão?
3: Bom, na fila do pão sou mais um podcast, né, nesse universo de <risos> muitos podcasts é, que estão surgindo aí, eu sou mais um podcast, eu sou pesquisador e apresentador do História Preta, que é um podcast narrativo, que fala sobre a memória histórica da população negra. E... Como disse a Juliana, sou membro orgulhoso né, da família B9. <risos> e é isso aí, muito prazer estar aqui no Mamilos.
1: Delícia ter você aqui, tem tudo a ver você estar nessa mesa hoje, né?
0: Tudo a ver, demorou. Vamos começar começando, gente. Olha, ancestral todo mundo tem. O conceito não é complexo, né? São aqueles que vieram antes de nós. Por que, que esse tema tem se tornado cada vez mais frequente entre
2: as pessoas que pensam e que falam sobre negritude? Então, gente, existem diversas respostas, e imagino que alguns indícios eu trago aí no primeiro capítulo do meu livro, Torrente Ancestral: Vidas Negras Importam, e em que eu falo sobre uma onda, um movimento. Então, me parece que no Brasil, talvez nos últimos dois anos, é, algumas pessoas se depararam com o assunto do racismo, da equidade racial. Nesses últimos dois anos, embora a gente tenha mais de 133 anos né, de abolição inconclusa, mais de 500 anos de escravização. E a gente sabe, né? Eu, como de boa advogada, preciso dizer que a gente não tem, né, enquanto comunidade negra, o direito à memória. E esse direito à memória em diversos aspectos, né? Por conta da negação e, na verdade, do apagamento né, de ações concretas, né? Por parte do Estado, de agentes que estiveram muitas vezes né, no poder, para que ocorresse de fato o um epistemicídio, que é esse nomão que a gente chama, né? é esse apagamento dos fazeres, dos acúmulos, da contribuição de pessoas negras. Então, é, nós que aproveitamos aí das ações afirmativas muito recentemente, nós né, somos a primeira geração a constituir um patrimônio, por exemplo, né, de pessoas pretas. É, os nossos ancestrais não tiveram a possibilidade de fazer isso. Essa, essa questão do resgate da ancestralidade também é para que essa história seja enunciada por outras pessoas. né. Geralmente, são sempre um, um, ter um terceiro interlocutor, né, uma pessoa que vê de longe, né, geralmente uma pessoa branca, falando sobre o que foi a nossa história, né? Então, acho que é a primeira vez que a gente tem a possibilidade aí de enunciar, de falar em primeira pessoa. Então, a gente, enquanto sujeitos, e não mais como objeto de estudo, mas enquanto sujeitos da nossa própria história, é, falando, né, e dizendo sobre como, como se deram esses processos. Mas eu acho que o Tiago também tem coisas interessantes a dizer a esse respeito.
3: Eu acho que é bem dentro disso que você falou, é, vai muito essa coisa de eclodir, essa necessidade, essa urgência de falar sobre ancestralidade, principalmente nesse momento é justamente por conta do resgate que a gente precisa fazer da nossa, da nossa própria história. Porque a gente aqui, né, as pessoas negras em diáspora, as pessoas negras que estão é, vivendo hoje nos continentes americanos e em outras partes é, do mundo fora da África, e que veio para cá não por livre e espontânea vontade, mas porque foi sequestrado, é, precisa, necessita, tem essa necessidade urgente de se reconectar com as suas próprias raízes. né Porque por muito tempo a gente ficou sempre em bolsões, né? em bolsões de resistência e de é, manutenção dessa memória, e agora a gente tenta conectar todos esses bolsões e, e também é, proclamar isso a outras pessoas que não conhecem da nossa história. Então é uma coisa que não é só para a comunidade negra, mas para outras comunidades entendam essa necessidade, essa urgência é, dessa comunidade de fazer esse resgate dos seus saberes, fazeres, religiosidade e tudo mais, que envolve né, essa cultura negra, que ainda tem isso, é né, uma cultura negra em diáspora, é uma cultura negra que, que precisou ser reinventada, é uma cultura negra misturada com, com diversos outros é, é, paradigmas. Né? Então, tudo isso acaba surgindo como uma urgência mesmo, uma urgência de se falar, de se afirmar e de tentar, é como se a gente estivesse tentando uh, correr atrás de um tempo perdido, um tempo que ficou é, em atraso, né? Então, por isso, nesse momento é tão importante, tão urgente falar sobre esse tema.
1: Interessante você falar que vai para além né, da comunidade negra, porque a Shimamanda, é, que é uma escritora nigeriana, escreveu Americaná, Meio Sol Amarelo, um monte de Leio. livro que a gente ama, ela tem um TED Talk que é bem famoso, pode procurar no YouTube se você não conhece, onde ela conta sobre o perigo de uma história única, né? Que é de conhecer só um lado, de saber só um pedaço. É, então, vocês têm para nos contar, para compartilhar com a gente alguma história oficial contada no Brasil que afeta todos nós, que todos nós conhecemos e que na verdade poderia ser enriquecida com outra fa faceta, com outra
3: perspectiva. Tem tanta, tem tanta história, tanta história que eu criei um podcast só para isso. Né? A gente, <risos> o história preta é sobre isso, é sobre contar a história. A gente, é, apesar de ser, a gente falar sobre a história né, do Brasil e do mundo, da população negra no Brasil e no mundo. É, eu tenho me dedicado muito a falar de Brasil, porque eu sinto que mesmo a, as comunidades negras, as pessoas negras, que têm se apoderado desses conhecimentos, às vezes a gente, num primeiro momento, assim foi a minha experiência, quando a gente começa a se reconectar com a nossa negritude e se reafirmar, a gente, a gente busca muitas experiências, às vezes, fora do país, né? Eu conheci Malcolm X, Mandela, Martin Luther King, quem são essas pessoas aqui dentro do Brasil? Então faz a gente pensar que talvez não existiu nenhuma dessas pessoas aqui no Brasil. Parece que no Brasil as coisas nos foi dadas assim, de mão beijada. E aí falando de mão beijada, é impossível a gente não falar da história da abolição, né? A história da abolição eu acho que talvez seja um, uma história a mais marcante de todas, né? Que a gente foi contado pra gente de um jeito e desde a década de 70 o movimento negro tem tentado ressignificar isso, né? o 20 de novembro ele é uma resposta ao 13 de maio, mas não uma resposta em oposição, mas uma resposta de narrativa, de controle de narrativa, né? de controle da sua própria história. Então, o 20 de novembro nasce justamente assim, não, calma aí, vocês querem contar a nossa história? Não, vamos contar a nossa história. Então, desde a década de 70, o movimento negro vem dando essas respostas, se organizando é, para responder essa demanda da sociedade a respeito principalmente do 13 de maio, então, a gente aqui no Brasil, a gente pouco sabe sobre é, o movimento abolicionista. né? É, é, é muito comum que a gente ouça, né? Ah, não foi a Princesa Isabel, mas quem foi? Quem foi? Quais são os nomes? A gente sabe quem foi? Quais os lugares, as datas, os momentos? Então, o movimento abolicionista, que, que muitos acreditam ter sido o primeiro movimento social organizado no Brasil, ele foi um movimento nascido, né, gestado por pessoas negras e liderado por pessoas negras. E o, o 13 de maio ele só foi possível justamente por causa dessa, dessa luta de muitas décadas, então tá aí, é, o, o movimento abolicionista, a história da abolição é uma das histórias, uma das muitas histórias que nos foi contada de um jeito é, durante muito tempo e que já também tem bastante tempo que a gente tenta ressignificar essa data e, e, e se apropriar, e não, não é uma questão de contar uma outra história, é contar realmente uma história que foi deixada de lado, que que propositalmente foi apagada, né?
1: Interessante você trazer e começar por isso, Tiago, porque a gente tem um programa, é, o Mamilos 254, que é Resistência Negra, Abolição e o Presente. Ele fazia parte de uma série que a gente queria fazer sobre resistências. E, se não me engano, esse foi o primeiro, né? Foi. É, e, para mim, foi muito interessante, Tiago, justamente aprender que você não consegue promover uma mudança tão grande... É, por um fato, um grupo, uma articulação, uma estratégia. Uh, o que enriqueceu esse programa foi a gente entender que foram várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, tinha o incentivo é, econômico, uma pressão estrangeira, uma organização de interesses que pressionou? Tinha. Tinha a articulação é, de uma elite que se envolveu? Tinha. Tinha resistência da, das pessoas pretas, mesmo as que morreram, é, mesmo quem é, é, morreu no navio prestando alguma é, resistência? Tinha. Tinha as resistências das rebeliões? tinha. Então, assim, enxergar que a história ela é muito mais complexa, ela tem muito mais camadas e não é tão pasteurizado assim, né? Não é tão simplista assim. É, então, eu acho bem interessante que você tenha começado por esse, porque é um, é um exemplo bem icônico, assim. Acho que a gente tem livros que romantizam muito, né? A Princesa Isabel e tal. Então, assim, acho um ótimo exemplo disso, de como não é negar a história, mas é enriquecer a história, enriquecer a nossa perspectiva, né?
3: E se você, e se você for pensar que a escravidão ela era o alicerce da sociedade brasileira, a sociedade brasileira foi construída sob esse alicerce. Então, você almejar, enquanto pessoa né, militante que seja, destruir com o principal espinha dorsal de uma nação, isso é um, é um sonho que eles estavam mirando e era muito alto. Como você falou, apesar de, das confluências assim, políticas que estavam rolando naquele momento, se dependesse da elite econômica, a gente ainda estaria vivendo um período de, de escravidão, sabe? É porque o movimento abolicionista e, e os quilombos e as resistências de fuga e confronto fizeram o Brasil ser um... Chegou um momento ali, em, na década de 80, né, do século XIX, que o Brasil, ele era insuportável de viver. Estava insuportável para um fazendeiro conseguir segurar o rojão. Então, esse clima de, de insustentável de viver foi que, cara, então vamos assinar e depois a gente resolve. Tanto é que o 14 de maio continuou sendo um grande problema para a população negra, né? Não se resolveu o problema que se esperava justamente porque se não resolve o problema tirando a espinha dorsal dessa nação, você não espera que no final das contas dê tudo certo ali logo depois, né?
2: Então, é sobre isso que vocês estão dizendo, né? Sobre é, quem foram as pessoas né, responsáveis né, pela, pela libertação e, na verdade, é, a gente disse que existe uma abolição inconclusa porque... Embora não exista a escravização né, da forma, nos moldes, que a, como acontecia né, na década, no, no, nos 800, a gente tem outras formas que foram reinventadas aí, que continuam né, é, sendo aplicadas. Né? Mas, voltando à pergunta de vocês, eu quero falar sobre a lei de terras, que é o que eu estudo no mestrado. Né? Aqui no mestrado, na USP, eu faço direi uma pesquisa sobre direito à cidade, em que eu faço um, né, uma análise entre Almirante de La May, que é uma rua que fica aqui na favela de Ilhópolis, que é uma das maiores favelas do país, e a Oscar Freire, que é uma rua que fica nos jardins. É, para entender, né das perspectivas de quem acessa esses territórios, de quem mora nesses lugares, está na, se está ou não está presente o direito à cidade. E estou é, né, ainda né, nessa pesquisa, mas me parece que não. E é para a gente entender, né o, quando a gente observa hoje né a, a construção da cidade, as centralidades, as favelas, a gente entender que isso tem origem na nossa Lei de Terras de 1850. Então, a, lei de, a, a propriedade, que até então no Brasil era, desde 1832, passada por meio de né, doação, né? então chegavam né, as capitanias hereditárias, que a gente talvez tenha aprendido na escola, e em 1850 a terra se torna, então, é, passada por meio da compra, então, a terra, a terra que até então era dada passa a ser é, vendida, né. Então, é, o pesquisador José de Souza Martins, né, que faz o livro Cativeiro da Terra, um dos grandes estudiosos de direitos sobre o direito à cidade, ele fala que se aprisionou a terra e se libertaram as pessoas, né? A, a comunidade negra, né, a pessoa preta que até então era entendida como uma propriedade, que era entendida como uma coisa, né, teoricamente foi liberta e se aprisionou a terra. E para além disso, né, os 30, 38 anos depois ali, né, no 1888, no 3 de maio, é, em que, teoricamente, elas são né, libertadas, para além do Estado abandonar essas pessoas à própria sorte, o Estado também não promoveu políticas públicas para que, de fato, as pessoas fossem integradas à sociedade. Então, quando a gente fala hoje sobre desigualdade social não tem nada a ver com raça, pobreza não tem nada a ver com raça, tem sim. Tem sim. E isso, inclusive, continua sendo, de certo modo, uma política de Estado, né? As outras comunidades não-negras, né, aproveitaram aí, secularmente, de políticas públicas, né, afirmativas. E hoje, né, a gente está aqui hoje, nesse lugar, né, eu e boa parte das pessoas pretas, porque conseguiu acessar o ensino superior, né, a escolaridade formal, é, nos últimos 20 anos, e isso já era um grande incômodo. Então, para além de a gente pensar como é que é conformado o nosso imaginário social, a partir da perspectiva de que tem sempre um terceiro contando a nossa história, a gente muitas vezes também não conseguiu, é, nós próprios, enquanto pessoas pretas, acessar esse conhecimento, e isso faz com que a gente tenha visões deturpadas da realidade, né, Então, ou talvez muito é, manipuladas, maniqueístas, sobre o que é a realidade, porque a gente não consegue é, conversar. Então, uma boa parte do meu trabalho hoje em dia é promover esses encontros, a galera que mora nos jardins, as pessoas que moram nas periferias, promover esses encontros, inclusive, para quebrar estereótipos, porque é uma, é uma coisa muito interessante quando você ouve a pessoa falar sobre qual é a realidade dela, quem é ela, o que ela vive, o que ela come, que ela, quais são os interesses, né, o que, que, que movimenta, o que mobiliza essas pessoas. Né? Nem toda pessoa preta necessariamente é uma ativista. É, e muitas vezes a gente o é porque a gente não, não tem a escolha de, de não ser lo né? É uma questão de resistência. Né?
0: Corroborando com o que você está falando né, sobre o acesso à cidade, é, não só libertou as pessoas e capturou a terra, como na sequência criou a lei de vadiagem, que é você não pode estar à toa na rua. E aí a gente começa o, o início da in do encarceramento em massa, que nada mais é do que recapturar as pessoas negras. Então, né, quando a gente vai contando a história com mais detalhes, é você não pode comprar a terra, porque também tem uma lei que mesmo se você tiver dinheiro, você não pode comprar a terra, mas você também não pode ficar na rua.
1: Então você vai ficar onde? Você não pode trabalhar. <risos> e não pode trabalhar. Arado é um excelente livro pra gente entender de uma forma crua, mas ao mesmo tempo, né, poética, uh, a prática disso, o que que acontece, como é que as pessoas vivem se as regras são essas, é muito bom o livro, recomendamos.
0: Bom, e aí a gente começa aquela pergunta, a gente vai dentro dessa narrativa para uma pergunta inevitável, que é, por que apagam algumas memórias e deixam outras, qual que é a função do esquecimento? Olha que
2: pergunta filosófica, gente, a função do esquecimento, ela tem, acho que, muitas funções. E aí, eu acho que, de novo, é, limitar o exercício do poder, porque discurso, narrativa, é o exercício do poder. Então, é, quem diz sobre algo e quem né, recebe isso pronto. né? Então, quem são os atores que elaboram determinado conceito, quem que de, que, de, de, elaboram determinada é, história. Então, eu acho que esse apagamento tem, inclusive, um lugar de restringir os acessos para que você não se, não se veja como uma pessoa negra né, possível, ou como uma mulher o quanto possível, para que você não consiga encontrar, como a gente estava falando aqui mais cedo, referências né, positivas de que, poxa, tem o um fulano de tal, tem a Ângela, a, a, tem, a tem a Beatriz, tem a Lélia, tem a Carolina, e, nossa, como é que a gente soube dessas mulheres 30 anos depois? Então, é inclusive para não insuflar uma insurgência no presente que talvez se apague esses, esses, essas pessoas que foram historicamente importantes né, na construção e nesses passos presos que nos trazem até a atualidade.
3: É interessante pensar até voltando um carrinho um pouco mais né, atrás na história. É, se a gente vai lá, lá no Benin hoje, né, é, tem um monumento lá da Unesco que se chama Porta do Não Retorno. É um monumento que ele é, é como se fosse um portal, né? E é um monumento porque naquele local ali, é um dos locais onde houve desembarque né, de, de pessoas escravizadas para as Américas. E, e ali tem um marco justamente para você lembrar que aquele ali é o último, né, o último momento no território africano, o último, é, último estágio. Né, dali era para o navio do navio para as Américas. E isso traz essa sensação, aquele portal, de quem, quem passa por aquele lugar, quem chegava àquele ponto era um ponto de não retorno, nunca mais ele iria rever os seus familiares, né? a gente falando aqui sobre ancestralidade, e quem ficava considerava aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher, aquela criança, como uma pessoa interrompida, uma vida que não tem mais volta. Essa pessoa, ainda que ela conseguisse viver a sua vida é, nas Américas como uma pessoa escravizada, ela era considerada morta para quem ficou. E ela mesmo, isso, isso gerou em, em muitas pessoas que vieram para as Américas, que trouxeram a África consigo, o sentimento de que também morreram. Então, tem, um, tem uma, uma expressão que era usada na época, que é o banzo, e que é largamente é, estudado por pe pesquisadores, que é esse, essa saudade da sua terra e a desconexão com a sua terra que gera uma so saudade profunda, uma profunda depressão que muitas vezes levava à morte. Então assim qual é a solução para isso? tentar recriar né recriar, reimaginar a sua vida nesse lugar que é um lugar de dor. Então o esquecimento né a, a maior violência da, da, da colonização, as maiores violências é possível a gente poder né? alencar isso, mas o, o, a pancada, a primeira pancada da colonização ela vai não só no corpo né na aniquilação do corpo, mas também da, do simbólico, né? É, é tanto físico quanto simbólico. Então, quando a pessoa passa ali pela porta do não-retorno, ela está matando esse, esse, esse lugar do simbólico, sabe? Essa, essa ancestralidade que a gente está falando, que está ali dentro dele, é, é, é o total rompimento com a sua terra, com a sua origem, com a sua cultura e com os seus ancestrais. Isso significa que você vai morrer numa terra estranha. Você não vai ser enterrado junto dos seus. Você, sabe, isso é de uma violência... É, atroz, é uma violência que não tem como você medir, você explicar então é, eu acho que o esquecimento ele cumpre essa função essa função de realmente matar um povo porque dentro da, da maioria das culturas é, africanas e aí eu estou falando de diversas áreas de diversas Áfricas né? é, mas a, a, é comum dentro delas, em, em boa parte delas essa coisa de olhar para o passado como é, para viver o presente e para poder vislumbrar um futuro. Então, é, diferente do, do europeu que embarcou ali é, na África, não é uma coisa linear, é uma coisa cíclica. Né? Você olha para o passado para tentar viver o presente e tudo mais. Então, quando, quando há essa ruptura por conta do colonialismo, é, você está matando não só o corpo, mas também os símbolos dessa, dessas culturas que precisam ser agora ressignificado em diáspora. Né?
0: Quem ficou curioso por esse portal do Benin, tem uma, tem uma série na Netflix chamada Da África aos Estados Unidos, Uma Jornada Gastronômica. É uma série muito bonita que fala de ancestralidade, óbvio, e fala do que a gente come. Eu fiquei com muita dessa série ser é americana, porque eu acho que se ela fosse brasileira, ela seria infinitamente mais rica. Mas uh, o inhame, o quiabo, o feijão, a banana da terra. Então, é, ele retoma né, um chefe ele retoma todas as comidas que a gente come, de onde elas vieram qual é a história delas e em um dos episódios, se não me engano o último ele vai até esse portal na verdade ele faz todo o caminho a pé que as pessoas faziam e ele vai até esse portal e não tem como, você que está assistindo você fica é completamente arrepiado é muito forte é uma coisa de apagamento mesmo isso me lembra uma outra peça cultural pop a, a série The Leftover que é não tem o um recorte racial e tanta gente fica impactado falando, olha isso, pessoas sumiram e aí agora quem ficou tem que lidar com quem sumiu e quem sumiu vai ter que viver uma outra vida para sei lá onde foi. Isso aconteceu de verdade, né? Isso aconteceu de verdade.
3: Exatamente, é o que, é o que muitas muitos, a galera do que estuda afrofuturismo chama de é, como se a gente vivesse agora um pós-apocalipse, né? Porque esse apocalipse já aconteceu para as populações negras e a sociedade que a gente vive hoje é fundada nesse princípio, né? nesse princípio da subalternidade, do esquecimento dessa, dessas culturas né? ancestrais. Deixa eu colocar um áudio aqui para gente.
1: Griots, o que são?
3: Griots são contadores de herstory. Her é a história da mãe. O que nós estudamos no Brasil e no Ocidente geral é history, que é a história do pai. His, dele, patriarcado, patrão, essa coisa toda, padre, enfim. E her story é a história da mãe, a história da África. Então, em nome da mãe que nós vivemos, em nome da mãe que nós existimos, essa mãe que foi protelada, que foi pisoteada, vilipendiada, enfim, escravizada. Mas a casa de vida, a Per-Ankh, é a pirâmide da iniciação, onde os gregos iam se iniciar para publicarem depois, infelizmente, em grego, tudo o que aprenderam no Egito, que se chamava Kemet, a terra dos homens pretos. Então os gregos sacanamente piratearam a informação africana e o que você estuda hoje, hoje na escola como filosofia grega não passa de pirataria grega.
1: A gente acabou de ouvir Zeneide Zen no programa Provocações com Antônio Abujandra, a Zenaide era atriz, eh, artista plástica, cantora, membro do movimento negro, escritor e poeta. Ela faleceu em setembro desse ano. Para algumas pessoas pode ser difícil acreditar nessa tese, até porque não existem muitos registros históricos que comprovam isso. Que tipos de registros, de quem registra e de como registra, são validados hoje e como que isso dificulta a comprovação de feitos ancestrais negros?
2: Eu quero falar, então, sobre o papel do audiovisual, né? a construção desses registros, né? de um olhar muito específico sobre isso. Então, é, a gente sabe que o nosso país, infelizmente, por um projeto, não por vontade, é um país que lê muito pouco. Nosso país é um país que se informa muito pela televisão, né? a, a novela né? tem uma tradição muito importante, substituindo aí o, o que foi o rádio, eu acho que os podcasts hoje em dia, na verdade, têm um lugar de retomada desse lugar também. E é, o lugar, né, enfim, os estereótipos destinados para pessoas né, negras, né, nas novelas, né, historicamente, no nosso país, foram lugares de subalternidade. Então, é sempre a pessoa que é escravizado, é o motorista, é a trabalhadora doméstica, é o jardineiro, é o bandido. É, enfim, é a pessoa que oferece perigo ou a pessoa muito dócil que tem ali, é, passa pela existência com a única função de servir alguém. Né? então é esse o registro né? e o nosso imaginário, quando a gente fala sobre imaginário, é a ideia, estou me, me referindo aqui a ideia que a gente tem sobre as coisas é construído por meio de repetição e no nosso país, né, o que boa parte da, da população acessou enquanto valor né, é, enquanto verdade, inclusive, né, sobre esse registro, sobre qual foi a nossa contribuição aqui, veio por meio das novelas dessa narrativa de novo, de um terceiro sobre o que é a realidade né, preta de pessoas que, enfim, a, a essa história, né, da, da, essa figura da mom, que vem é nos Estados Unidos e que se repete aqui, que era aquela moça negra, gorda, que não tem família. Então, a pessoa preta é tá sempre um acessório. Então, tem sempre um melhor amigo que tem, um, e o resto é tá todo mundo preto, ou tem sempre essa, aquela pessoa que trabalha para uma família, mas também não tem família, ninguém sabe nem o nome. E de onde veio, para onde vai, quando ela some da novela, quando ela some da trama, ninguém também sente falta. Então, é sempre um lugar secundário, né, para fazer com que outras pessoas brilhem. Para fazer com que outras pessoas tenham aí a vida né, em plenitude, e ela está muito feliz de poder servir, inclusive. Então, é sempre essa narrativa que se construiu, esse registro que se construiu é, quando a gente fala de pessoas negras. Eu acho que talvez no último período a gente está tendo algumas é, possibilidades de olhar para outras, né, outras narrativas. É a, a Ana Flávia Cavalcante, a matriz e diretora, e ela fala sobre o poder da direção e o poder que tenha o roteirista, né, enquanto uma pessoa preta, direcionando e olhando para essas histórias de uma outra maneira, tendo em vista que, é, aí sim, talvez a gente tenha outra possibilidade de olhar para essa realidade e de refazer esse registro né, para as gerações que ficaram né, e que, as próximas que virão, é, sobre... Qual é, de fato, a nossa perspectiva? É óbvio que existem várias formas de você olhar para a história e para determinado fato. né? É, os fatos são, né, de fato, um prisma. Né? No direito a gente fala, né? tem a, a testemunha ocular, que é, que é aquela pessoa que está próxima. Né? Então, se você está a 20 metros, você vai ter uma, uma visão muito diferente de quem está ali vivendo junto com aquela história. E isso se repete, é, com certeza, na construção da, da nossa história e dos nossos registros. Quando a gente vai pensar né, no, no desmonte, por exemplo, né, da, do, do cinema, da cultura, da arte, nesse período específico que a gente está vivendo agora, isso também tem um papel muito específico, tem uma, me parece, um lugar muito específico, é, e um desejo muito específico, né, que de novo, de um apagamento, de um esvaziamento, tendo em vista que talvez a cultura tenha sido o lugar em que não se conseguiu apagar, embora fossem né, e continuem sendo grandes as tentativas de né, invisibilizar a contribuição de pessoas pretas se torna, é, não se não, 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 não houve sucesso, né, é, o samba, a, 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 arte, na arte, a arte como um todo, né, na moda, enfim, todo, em todo lugar, do desportivo ao acadêmico, a gente tem uma contribuição muito relevante, e aí eu acho que a gente pensar nessas estratégias de como é que a gente dialoga com a nossa população, também pensando com quem que a gente quer falar, porque eu acredito muito nesses outros saberes que não estão na academia, necessariamente, né? Eu não sei se é a escolaridade, mas eu sempre digo que a minha mãe, as meninas aqui da Capa, que são as minhas mais velhas, são as minhas maiores professoras, porque elas têm saberes que não estão nos livros e que é, essa oralidade, né, dos griots, que a gente tanto fala, é, que muitas vezes não são consideradas saberes, não são consideradas né, ciência de novo, porque quem é que determina o que é a ciência? Quem é que determina? O que é o saber? Quem é que determina? e Quem é que dá o valor? Né? E o que é que vai ser visível? O que é que não vai ser nesse contexto como um todo?
0: Uh, Tiago, eu queria jogar essa pergunta para você, emendando com a percepção que eu... É, alimentei disso, que está muito na fala do Nego Bispo, que fala muito sobre quilombolas no Brasil, ele é um, uma pessoa muito inspiradora, ele fala muito sobre o poder da oralidade como forma de conhecimento e registro para o povo negro. Mas aí, se eu vou estudar a filosofia, eu vou estudar a filosofia como sendo grega, porque o grego foi lá escrever o livro, entendeu? Então, a forma como se registra o conhecimento para depois massificar... Parece que a gente colocou essa oralidade e as outras formas de comunicação, que é na comida, é na dança, é na roupa, como coisas menores. Como que você percebe isso? Faz sentido?
3: Faz total sentido, né? Quando a gente olha aqui para o Brasil mesmo, a nossa história mais recente, é, a gente vai ver que a, a, essa cultura negra, essa cultura afro-brasileira, ela só existe justamente por conta da oralidade, né? Ela só existe porque existiram terreiros, porque terreiros conseguiram é, existir e vai passando aí, inclusive matrilinear muitos deles, vai passando esse conhecimento de geração em geração. Então era muito comum, por exemplo, é, no início do século XX, quando alguém fosse entrevistar algum etno é, um, um, algum antropólogo, né? fazer algum tipo de trabalho dentro da etnografia e fosse entrevistar alguma pessoa mais velha que viveu o século XIX e estava vivendo ali no início do século XX, era muito comum ela não, ela não entender bem o porquê ela fazia aquela tal coisa, mas é porque ela aprendeu com alguém sobre aquela coisa e ela contava a sua história ali e tudo mais. Então é muito comum a gente ver essa invalidação desse conhecimento ancestral é, que vai passando pela oralidade, porque a gente é isso, a gente, a gente cresceu dentro de uma sociedade é, que valoriza a escrita, e, e com essa fala eu não estou tentando desvalorizar a escrita e tudo mais, a gente sabe qual o poder que a escrita deu para o homo sapiens, né, como um todo, mas é, isso não precisa excluir, por exemplo, esse tipo de passagem né, de conhecimento que era oralidade, então a violência da colonialidade, até conversa um pouco do que a gente estava falando antes, ela, ela também atinge nisso, porque quando você leva uma pessoa do seu território, né, sequestra essa pessoa, você está fazendo uma interrupção desse, desse passado, desse saber que vai passando de geração em geração. Então, quando você olha para uma pessoa dentro dessas culturas, você não está olhando só para uma pessoa, né? Parece até clichê falar, mas você está olhando para uma biblioteca, você está olhando para uma pessoa que tem muitos saberes e aquele, o valor dela não reside só nela, né? É como... É, é, é um valor de uma comunidade. Ela está levando consigo a história de uma comunidade. né? O papel do Griot né, é o papel daquele que ele detém esse conhecimento, ele, ele, ele figura como uma pessoa importante dentro da sua comunidade, justamente porque ele detém o conhecimento e tem por missão passar esse conhecimento. Né? Então, um dos, um, inclusive, um, um dos etãs aí que fala sobre, sobre Exu, é muito interessante, que acho que é o, é o Orixá que, que mais conversa sobre essa questão de oralidade, comunicação e passagem de conhecimento tem um Etan que ele que ele fala que que Exu, ele ele saiu né pelas pelas aldeias coletando todas as histórias né que ele poderia é, ouvir de todas as pessoas ele coletou 301 histórias né que dentro dessa dentro dessa cultura iorubana principalmente significava a totalidade das coisas né ou seja ele ouviu todas as histórias que ele poderia ouvir e passou isso para os oráculos né e a partir daí, toda a comunidade poderia ter acesso a essas histórias, né? A, par a partir do jogo de búzios, né? Quando você se encontrava numa situação né, perigosa, enfim, um, um dilema da vida, você jogava os búzios para saber qual dessas histórias todas que Exu ouviu e contou né, para a comunidade, qual dessas histórias poderia te servir de exemplo para que você pudesse lidar com o seu próprio problema. Né? Isso tudo é um... É um Pode ser entendido como uma alegoria para você entender que você não está inventando a roda, nada é novo, tudo já foi feito, tudo já foi vivido, e, e é importante você olhar para esse conhecimento do seu mais velho, né? Principalmente a gente, muitos de nós que somos os primeiros a entrar aí nas universidades e tal, e a gente se enche dos nossos academicismos e a gente acha que está sabendo muito, quando as nossas avós, as nossas mais velhas, têm uma série de conhecimentos que a gente não faz ideia. Então. É, isso ajuda a gente a, a ter essa percepção de que você não rejeita, é claro, a escrita e tudo mais, mas não tem como você diminuir o poder dessa oralidade. Porque é um conhecimento que vem pelo afeto também, né? Ele não é uma letra fria. Você não está sentado lendo um papel, você está conversando com a sua avó, você está conversando com a sua mãe, e ela está te transmitindo um conhecimento cheio de afeto. Então, é muito diferente. É um, é um, é um conhecimento que circula de uma maneira é diferente, totalmente diferente do que a gente está acostumado dentro dessa, da, numa sociedade ocidental, né? É,
0: eu gosto muito do Nego Bispo falando sobre quando os agrônomos chegam no quilombo e ele fala Ah, me conta, ah, jura que é assim? Então, assim, esse conhecimento da terra, que é um conhecimento da lida, do dia a dia, eu acho que é possível uma troca e ela pode ser muito frutífera a gente já vai falar disso no segundo bloco. Vamos dar um, tomar uma aguinha e a gente já volta.
1: Cris, essa semana eu estava conversando com o Ben e com a Nina sobre o significado do feriado de consciência negra, né? Tava explicando que não é um dia para distribuir presente, como o dia das crianças, o dia das mães, o dia dos pais. De que é um momento de parar e de refletir sobre a história do nosso país, principalmente para resgatar a participação das pessoas negras. É um momento para celebrar, para admirar, para respeitar as contribuições, os talentos, a vida e o legado de pessoas negras.
0: Exato. Igual no Dia da Mulher. O que a gente não quer não é distribuição de rosas, né? Por isso eu achei tão legal o projeto Telas Pretas, que coloca arte preta em destaque na cidade, ocupando as vitrines de 240 lojas da Vivo em todo o Brasil. É uma grande exposição com obras de Brasilândia.com, Rainha F, Gabriel, Maçã, Silvana Mendes, João Mosca e Manawara Clandestina. As obras foram produzidas exclusivamente para a exposição Telas Pretas.
1: Tem curadoria de Iji Awedun. O projeto também lançou a música Nosso Reflexo, reunindo a dupla Taxi Trace e Aline Virley, um clipe disponível nas plataformas digitais da Vivo, arte que transforma o presente para inspirar o futuro.
0: Resgatar o que foi negado, construir o que foi sonhado, para que no futuro o meu reflexo esteja em cada parede emoldurada.
1: Visite a exposição nas lojas e saiba mais no perfil Vivo no Instagram
0: voltamos, e aí eu tava falando dessa troca, né, quando vem essa complementariedade das histórias que, nos, que foram contadas e agora vão ser registradas. Os livros Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem que é da Marise Condé, e o livro A Dança da Água, do Tanahit Coates, são dois exemplos de obras recentes de autores negros que retratam um período da escravidão, mas com um olhar de pessoa negra. Eu fiquei muito fascinada por essas histórias. É que diferença que, que vocês acreditam que tem quando pessoas negras narram com esse viés pedaços da história?
3: Eu acho que é uma, é uma diferença extraordinária. É uma diferença extraordinária. Como eu falei, tem, acaba envolvendo muito do afeto, né? É interessante. Aí eu vou falar um pouco né, daquela aquela coisa de falar do, do seu próprio trabalho. Mas falando do História Preta, é para mim é muito legal quando a gente tem a oportunidade de conversar com a comunidade por exemplo, e, e a comunidade de ouvintes sempre fala assim, cara, eu sinto que você não está só contando uma história, tem afeto envolvido, e realmente tem, porque são coisas que, que envolvem muito da minha própria vivência, muito da minha própria experiência como pessoa é, negra em diáspora e tudo mais, são coisas que acabam me atravessando, então é interessante ver, principalmente aqui no Brasil, como nos últimos anos, e a gente fala tanto de literatura e poemas e tudo mais, mas também de pesquisas acadêmicas, como pessoas negras, por conta do acesso, né, pessoas negras têm se apoderado das suas próprias histórias, contado as suas histórias. Né? A Juliana falou aqui antes, o como a gente, por muito tempo, quando a gente ia pesquisar, ver, ler sobre esses temas, era sempre um terceiro, é sempre uma pessoa branca que tinha pesquisado, uma pessoa é, antropólogo e tudo mais. Né? Recentemente, a gente teve fazendo uma temporada sobre a participação das mulheres negras no samba, e foi interessante eu revisitar algumas histórias que para mim eram como cânones e perceber que, que não, que não eram. E isso graças à pesquisa de, de mulheres, principalmente mulheres negras que têm revisitado esse, esses temas com pesquisas tão brilhantes e contado essa história. Né? E é que eu falo especificamente da Angélica Ferrares, que é uma pesquisadora do samba e tudo mais. E, e ela fez uma contribuição no podcast que eu fiquei assim, cara, que... que que sensacional. Então, se a gente explode não.
0: Explode a cabeça. Explode né? a
3: cabeça, porque a gente está tão condicionado a. Sabe? Como se essa história toda fosse um cânone. E quando a gente se depara com, com algumas situações, é, como a Angélica levantou, a gente faz assim, cara. Ainda bem que a gente conseguiu ter uma Angélica nessa posição para poder escrever, pesquisar e escrever essa história, né? É, e, e esse livro que você falou, que eu, eu tô louco para ler, sobre a, a Bruxa Negra de Salém. É, é um exemplo disso, é uma mulher que ela, ela aparece, né, pelo, pelo, pelo que eu li, ela aparece muito assim de, de relance na história ali, né? nos documentos, uhum. e, e uma escritora reimaginou sua vida, tem, né? trouxe essa, essa, esse, esse lugar para o lugar do romance, para o imaginado, e se, e se ela existisse como todas as outras pessoas existem nessa história, né?
0: A, a escritora é muito brilhante, porque ela pega partes da história que todo mundo já conhece, personagens que todo mundo já conhece, que são brancos, em ali, alinhava a presença da Tituba nesses personagens, sabe? Então, a história fica muito crível, é, 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 assim, primor.
3: Exatamente, acaba que fica muito mais interessante, né? Fica muito mais crível e tudo mais. Então, eu acho que o, o, é, é muito importante, faz toda a diferença, com certeza, quando a gente lê, a gente sente essa diferença justamente porque tem um pouco de vivência, tem um pouco de afeto, tem um pouco, tem um, tem um tempero a mais, tem um, sabe, tem, tem, um, tem uma coisa ali.
2: Eu fico sempre emocionada quando, né, quando a gente fala sobre os nossos mais velhos, sobre esse registro. Por exemplo, eu não tenho nenhuma foto dos meus avós. Eu falo, inclusive, sobre o livro, né? O que eu tenho hoje aqui de registro é um, um antigo aparelhinho de Barbear que minha, que minha mãe guardou. Minha mãe ficou órfã de pai e mãe com oito anos de idade. É, eu acredito que quando essas narrativas, essas histórias são contadas por pessoas negras, a gente acrescenta doses de humanidade, inclusive é, saber que a gente pode ser fábio e das nossas contradições, é, porque a gente é muitas vezes visto como né, um conglomerado de coisas, né, como uma, uma alegoria, mas a gente também tem a nossa própria subjetividade, então eu acho que quando essas histórias são contadas por pessoas negras, a gente traz notas de humanidade. Né? a gente fala né, dos direitos humanos e fundamentais e de, de, da igualdade e tudo mais, só que a gente sabe que no Brasil é, algumas humanidades me parecem ser negociáveis, né? inclusive foi esse o título do relatório que a gente entregou para a CPI do Senado agora sobre a COVID em que a gente fala sobre os impactos da, da pandemia sobre a comunidade negra então eu acho que a gente acrescenta notas de humanidade e acrescenta talvez é, narrativas é, de coisas que acontecem ali nos bastidores da existência né no subterrâneo da existência é, que talvez não, não sejam né, publicizadas até então, porque, de novo, é uma pessoa que está olhando muito de longe não vai conseguir é, entender o que, que acontece naquele território. Então, muitas vezes, né, a favela, a periferia, muitas vezes, vista como lugar de ausência, que falta saneamento básico, falta, 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 mas o que, que se produz ali? Né? Como é que esses territórios resistem há tanto tempo? É, é, quantas, pessoas, né, quantas pessoas a gente acaba perdendo é, em todos os aspectos, políticos, econômicos, inclusive, quando a gente deixa de olhar e fomentar os saberes e a potência que acontece naqueles territórios. Então, eu acho que a gente traz é, notas de, de humanidade, quando a gente tem a possibilidade de trazer é, essas pessoas né, em primeira pessoa para o debate. E ainda pensando um pouco na pergunta anterior, né, sobre esses registros, eu acho que as redes sociais, enfim... É, tem sido talvez um palco muito importante para a gente falar sobre isso também, né? tendo visto já que a gente não tem muitas vezes acesso aos canais de comunicação hegemônicos, as redes sociais têm sido essas telas, YouTube, os podcasts, para que as pessoas é, consigam acessar. Né? E, e eu abro meu celular agora e eu também tenho um público, e agora eu também posso falar sobre isso. Né? E aí eu entendi muito isso. É quando a gente fez a live com a Anitta no ano passado, eu fiz com a Silvia Souza uma live para falar sobre o genocídio da população negra, na época eu tinha mil seguidores e eu né, trabalhava muito com as questões mais ligadas ao direito, né, então de uma maneira de certo modo mais tradicional, é, e aí o desafio foi, né, a Lavini ligou para a gente e falou, ah, vocês vão fazer a live com a Anitta amanhã, isso nove horas da noite, e a live era no dia seguinte, seis horas. E a gente, né, por ser advogada, é uma, lingu uma linguagem muito específica, muito fechada, muito... E aí, como é que a gente traduz isso, né? Que era um trabalho de fazer essa tradução, né? E com o público da Anitta, que era tão amplo, na época, acho que tinha 38 milhões de pessoas, acho que agora ela está com quase 50, pouco mais que 50. E aí, foi um aprendizado para a gente também. É... E aí, falar sobre a nossa própria experiência, como isso também... É, acabou sendo, de certo modo, didático, que as pessoas começaram a entender, porque falaram, ah, não, a teoria. E, inclusive, as pessoas muitas vezes têm medo de falar sobre as questões raciais porque acham que vai ser apedrejado, que vai ser achincalhado. Talvez algumas até sejam e eu entendo de onde vem essa revolta, porque é uma dor muito legítima. Mas eu acredito que a gente tem essa criatividade né, de fazer esse diálogo. Então, hoje eu trabalho com direito em caso de estratégico, então por, por conta da live, o Bruno Galhaço nos convida para assumir o caso da Tite, pensando nesse lugar de representatividade, aquele caso né, que aconteceu em 2017, continua é, em tramitação. Eu tenho usado minhas redes sociais de maneira é, mais contundente, tenho emprestado minha, minha imagem para campanhas de publicidade, porque a gente está falando de novo, de pensar em imenso, de exemplos positivos possíveis. É, tenho um projeto com mulheres em situação de vulnerabilidade que se chama Desvelando né para apresentar e, e fomentar perspectivas de vida e existência, para além do que foi dito para a gente. Então, a gente, faz, a gente tem a criatividade de fazer muitas coisas, porque o, o desafio é, é muito grande e precisa ser atacado aí de diversas maneiras.
0: Juliana, é, quando você fala notas de humanidade e, na sequência, fala de todos esses trabalhos e posicionamentos, me lembra, de novo, essas duas obras que a gente citou aqui. É, notas de humanidade não é de perfeição, né? E eu acho isso muito interessante. Nessas duas obras, tem pessoas negras que, tipo... Elas traem o um rolê e elas são difíceis e elas são humanas. Humanas. Humanas, cheias de limitações, desejos, necessidades. Então, notas de humanidade não é de perfeição. Eu acho isso muito importante, porque quando a gente está falando de ancestralidade... Ah, então agora você vai me falar que todo mundo era perfeito, né? Todo mundo era rei e rainha, né? Fada sensata, rei sensato... Não tinha problema. E eu gosto muito da abordagem do Diop, é, o, o Anta Diop, porque ele fala que não é que não tinha conflito. Conflito é humano. E sempre existiu. Em África, antes de, de colonização e tudo, tinha conflito, igual nas terras indígenas. Antes da invasão, haviam conflitos, mas não eram é, conflitos de eliminação. não É, é sobre coexistir tendo conflito. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa humanidade do povo negro, porque hoje em dia se cobra muito das pessoas negras também. elas, Nossa, se ela conseguiu essa vaga, ela não pode falhar. Ela está representando o povo negro. Nunca pode errar. E no passado, só tinha gente certa. E aí, como é que traz notas de humanidade? Olha o Quantidade de coisa que você está fazendo, né? Aí tem que acertar na live da Anitta, no seu trabalho representando uma causa pública, no livro que você está escrevendo. E o Thiago também com tanta história que ele tem que contar.
2: Ah, eu acho que é voltar os olhos para mim mesmo, né? E se cuidar. Então, também entender as, nossas, as minhas próprias limitações, né? Eu tenho 30 anos de idade. É, e eu entendo muito que a nossa idade não diz respeito sobre a nossa maturidade, a nossa capacidade de realização, porque é, os processos que a gente passa para conseguir chegar aos 30 anos, né, tendo em vista que nosso país né os jovens pretos morrem com 23, já é uma vitória. Então, eu acho que é ter essa generosidade que a gente muitas vezes tem para fora com a gente mesmo, sabe? Entender as nossas limitações, ten... aprender a dizer não, é, que eu... Eu... Eu tem sido o um exercício da... da minha vida e eu aprendi a dizer não e, e, e lidar com isso também, né, lidar com as frustrações das pessoas, né, é, eu tenho muito esse lugar de responsabilidade pelos espaços que a gente conseguiu acessar e falar, gente, porque eu não tô aqui sozinha né, Para que eu, eu esteja sentada aqui hoje, ou ouvi continuar vendo muito trabalho, né, começando pela minha própria família pela minha própria mãe, que me criou sozinha é, e é isso, mas também de fato ao mesmo tempo que você, você se propõe a esse lugar você tem uma responsabilidade e aí, então, é cada vez se é, preparar mais para isso, seja psicologicamente, a gente fala tanto de saúde mental nos últimos tempos, né, então, esses escapos, quais são as coisas que eu gosto de fazer e que me dão prazer e que vão me fortalecer para a missão que eu estou encampando, e também estudar, né, é, estudar, e aí estudar nas diversas formas, a, desde a linguagem é, sobre a, né, a sobre a qual eu quero me comunicar, com a qual eu quero me comunicar com esse público, com os públicos mais diversos e específicos é, dos quais eu me proponho, até o conteúdo, né, sobre o qual a gente gostaria de falar, entendendo que a gente está é falando de uma ciência que muitas vezes, né, é visto como a ah, é algo da, da subjetividade que eu sinto, então não necessariamente a comércio de todas dessas pessoas. E é nesse grupo, né, é, que vai virar um instituto no ano que vem, o Desvelandoriz é, é muito muito assim uma experiência né, muito interessante observar que são 30 mulheres 20 mulheres majoritariamente negras e a gente nunca se viu na vida e os primeiros três meses foram para a gente falar sobre é, autoconhecimento olhar para si porque muitas vezes a gente está tão demandado a gente não tem tempo a gente passa pela existência assim sem conseguir olhar para si, o que é que eu gosto de fazer o que que eu, o que, que me interessa o que que eu não gosto o que que eu não gosto né então como é que eu começo a dizer esses nãos? tendo em vista que, muitas vezes, eu não tenho essa possibilidade de escolher, tendo em vista o contexto social em que eu estou inserida, ou que eu sou a chefe da família, ou que demandas me escolheram e eu não tenho como dizer não, porque se eu não fizer, quem vai, é, quem o fará? Então, é, mesmo a gente nunca tendo nesse né, visto na vida, estamos é, espalhados pelo Brasil como um todo, a gente acaba é, sendo atravessados pela mesma experiência, e a gente está falando de estrutura. Então, é usar a criatividade, é não perder o a alegria, e usar né, essa, 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 toda essa opressão né, que foi é, é, inserida sobre nós, né, travestir isso, né, colocar isso num outro lugar. Né, é, falar sobre, e inclusive, a narrativa que as pessoas têm sobre nós, né, que a gente é uma coisa só. Então, nós somos diversos e fazemos várias coisas, e temos diversos interesses, e podemos ser o que a gente quiser, obviamente, tendo as oportunidades para isso. E é, acho que é isso que eu tenho tentado fazer para lidar com tudo isso.
1: Juliana, você traz é, algumas, alguns elementos da sua história, né, na conversa da sua família, da sua história familiar. Você estava falando no livro, você mostrou, né? essas mulheres que, que, que te alimentam, né. É, o Mano Brown falou na, recentemente na, na entrevista com a Thais Araújo e o Lázaro Ramos sobre como é importante é, esse conceito de tradição família e propriedade é, também ser apropriado pelo povo negro né E aí eu queria saber de vocês como que era a família que criou as nossas famílias As famílias mudaram é, de lá de trás ou ainda a gente ou ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós né? É, a Bell Hooks fala, né, da ancestralidade, eh, de como as famílias pretas eram construídas e destruídas dentro de um período escravocrata e como isso, de alguma maneira, tem resquícios até hoje, né? E aí ela chama o amor preto de revolucionário. Por que isso? Por que, que o amor preto é revolucionário?
3: Eu acho que é revolucionário porque nessa concepção de sociedade que a gente vive, ele não deveria existir, né? O amor preto não deveria existir. Então ele acaba sendo um revolucionário só pela sua existência. Então ter, ter, ter uma família, uma família preta, a família preta existindo, é, é, um, é um confronto muito grande. Né? A gente, no início do século 20, só para só se ter uma noção, no início do século 20, o Brasil mandou representantes para um congresso de raça, né? E o cara lá, ele falou, o representante brasileiro, ele disse que no início do século 21 não existiriam nem... Nenhum preto para contar a história no Brasil, nem mestiços, o Brasil seria uma nação, ele estava tentando vender né, essa nova nação como a nação do progresso e tudo mais, então ele estava garantindo para aquela galera ali, ó, oh, gente, a gente lá está fazendo um trabalho bom, bem feito, um trabalho show, que até dou aí três gerações para essa, essa galera acabar. E isso, esse, essa ideologia que impregnou, inclusive, é, as políticas públicas brasileiras, isso tem um impacto muito grande nas famílias, nas famílias negras, nas famílias indígenas. E, e eu digo isso às vezes com muito pesar, porque eu tenho conhecido um pouco da história da minha família agora, depois de mais velho, que eu começo a perguntar e, e ao mesmo tempo lamentando, porque é, perdemos muitos mais velhos na nossa família e histórias e lugares que eles só eles estiveram e que a gente não sabe. E por que, que a gente não sabe? Eu comecei a chegar a essa conclusão e talvez seja uma experiência muito pessoal, mas eu acho que é uma experiência pessoal mais compartilhada por muitas pessoas, é que muitos dos nossos mais velhos têm vergonha do seu passado, têm vergonha do que viveu, dos sofrimentos que viveram. Né? É, a minha família ela saiu do interior do Rio de Janeiro até onde eu sei, né? até onde eu consigo alcançar. Minha, minha família saiu do interior do Rio de Janeiro, é, de campos, veio morar na cidade do Rio de Janeiro, no Morro do São Carlos, e depois de, de algum tempo, foram para a Baixada Fluminense, conseguiram comprar um terreninho na Baixada Fluminense e saíram da do Morro do São Carlos. E eu sinto como é difícil para eles que viveram no Morro do São Carlos falar desse desse período, desse momento da vida onde eles viviam numa favela, onde privado de muitas de muitas de muitos acessos, né? E eles gostam sempre de reforçar o, o quanto eles trabalharam duro para a gente chegar onde a gente chegou e e aí eu fico sempre pensando nisso, quanto isso é duro, quanto isso é triste, você não conseguir ter acesso à história da sua própria família, porque a sua, sua família tem vergonha disso, né? E, e a gente entende também o porquê tem vergonha, isso é um sofrimento, né? Aquele pensamento de deixar o sofrimento para trás, deixa, deixa isso lá no passado, vamos viver daqui para frente. Então, quando, quando eu ouço, né, todas as vezes que eu ouço que o Amor Preto é revolucionário, é, é porque é isso, é, é, um, é um contrassenso dentro dessa sociedade que quer nos eliminar, e isso aqui não é um eufemismo, É tipo está no papel, teve lei, teve congresso eugenista no Brasil, o, o plano era eliminar, o plano era acabar, era não ter. E a gente está tendo, e aí quando a gente está tendo, e está tendo bem, está tendo muito, a gente começa a ter muito, isso é muito revolucionário, sem dúvida é, é, um, é, um, é uma revolução sem precedente.
2: Eu estou super junto com o Thiago aí. E o amor deve ser é revolucionário porque a gente aprendeu a se odiar, né? Então, a gente tem que ter vergonha é, de nós mesmos, quanto mais andar com mais um, aí vai tá, um problema, né? problema. Vai ter problema. Né? Então, a orientação, geralmente, é ir casa com a pessoa mais mais clarinha ali para ver se... clareia é, a família. Né? O meu companheiro, que é mais ou menos da cor do Thiago, o é, empresário também falava isso para ele. Nossa, mas você nem é tão escuro, ó. Se você é casada, é talvez ali da próxima geração com uma mulher branca, você, você vai conseguir, né, clarear a família. É, então é esse é esse o pensamento, né, eugenista, né. Isso de fato foi uma ciência, né. Eu falo sobre isso aqui no livro, na página quinta. Tiago tava falando sobre o Congresso, né, que aconteceu o Congresso Universal das Raças em Londres em 1911 e é, o João Batista de Lacerda, que é bom dar o nome deles também, que a gente... Né? Sim. E aí ele diz, né, então são é, 80 mil 100 brancos, mestiços, negróides, 3.100 indígenas, 17 e 100 e zero negros. Esses eram os cálculos, né, que ele fazia, estavam equivocados, eu digo aqui, né, os cálculos de Lacerda estavam equivocados, afinal de contas, hoje somos participados, mais 54% da população. Ele estimava que a gente não continuasse existindo. Então, eu acho que... É... Esse lugar né, do, do ódio, da gente não querer né, estarmos juntos, é né, para que a gente realmente não descubra a, a potência do que é ser preto num país que tem um projeto de morte, né e que tem, falo no presente, porque continua existindo. Então, conversas né, como essas, em que a gente tem a possibilidade de é, alcançar outras mentes e corações, e aí no, no sentido mais genuíno da palavra mesmo, para que as pessoas se entendam, né? Enfim, é, entendo a grandiosidade do que é ser preto, né? Diferentemente do que a televisão nos contou, do que as histórias nos contaram, do que as, do que a, tipo, a ciência nos contou é, sobre a grandiosidade, né? Desse povo que não foi é, escravo, mas foi escravizado, que não veio para cá porque quis, né? Mas que foi sequestrado, é, que resistiu bravamente de diversas maneiras para que a gente esteja aqui hoje, né? E, diversas maneiras mesmo, né? inclusive tirando a própria vida, muitas vezes, é, como símbolo né, de, de protesto.
0: Esse texto da Bell Hooks, ele me emocionou muito, porque eu acho que toda vez que a gente fala de amor negro revolucionário, pega muita coisa do casal, né? e não é sobre isso, e eu só entendi isso lendo esse texto, porque, na verdade, o amor foi usado contra as pessoas negras muito tempo, então, se a pessoa está escravizada e se ela ama esses filhos, para que, que ela vai amar esses filhos? Eles vão ser levados para outro lugar. Por que, que um homem negro vai amar uma mulher negra se ela vai ser estuprada na frente dele? Ou por que, que uma mulher negra vai se casar com um homem se a qualquer momento ele vai ser vendido? Então, amar alguém naquela situação era se colocar num estado muito vulnerável, muito difícil. E as pessoas foram se embrutecendo. Justamente para depois não ter que sofrer aquela perda. E aí as famílias negras vão processando todo esse sofrimento, mesmo depois dessas pseudos libertações, né? Porque aí a mãe negra tem que ser muito firme com a filha negra, com o filho negro, porque o mundo lá fora é muito perigoso. E esse homem negro brutalizado, tendo a o acesso negado não só a políticas e tudo, mas aos próprios sentimentos, é esse homem que vai pra bebida, que vai se esconder, esconder toda essa tristeza ancestral em outras coisas. E aí o que que a gente tem? Famílias é, negras desestabilizadas, separadas, muita mãe solo, muito homem negro vivendo sozinho, muitas vezes naquela velhice que acaba morrendo sozinho. E aí a galera fala assim, ah, mas também não, não se ajudam, né? Não ficam juntos eles. É muito tempo de sentimento brutalizado. para hoje, é, a gente tava ouvindo uma, o podcast do Mano Brau com o Lázaro e com a Thaís. E o Lázaro falando, não, eu beijo muito meu filho. Eu falo com o meu filho que eu amo ele. Eu acho que a galera que não tem muito acesso a esse atravessamento de raça, nesse momento que a gente tá falando de masculinidade tóxica num todo... Não consegue perceber o quanto isso pode ser profundo para a comunidade negra. Eu acho que a Bell Hooks traz isso de um jeito assim que é, tá desenhado, sabe? Está desenhado. Por que esse resgate de amor próprio, de amor na família é fundamental para escrever um futuro diferente?
3: E até voltando no, naquela questão que você falou sobre humanização, né? Nossa humanidade, o quanto que muitas das vezes a gente precisa. É, ou acredita que precisa, se desumanizar para sobreviver, né? O quanto desde muito novo é, eu ouvi de familiares, tios mais velhos, do meu pai, ó, oh, você tem que ser durão, você não pode estar com essa cara de otário, pô, tu mora no Rio de Janeiro, vai ficar andando com o cara de mané aí, e o cara vai, te... sabe? Então a gente, desde muito cedo, isso é criança, desde muito, muito novo a gente vai aprendendo a se embrutecer, a ser, sabe? A não ser humano, a gente tem que ser mais. Não, você não pode ser igual, você tem que ser dez vezes mais. E como você consegue carregar e sustentar essa, essa carga, esse peso, como você consegue ser humano quando você precisa, todo tempo ser super-homem, super-humano, para conseguir sobreviver numa sociedade que quer te aniquilar. Então é, também passa por esse, o, o, esse a, a revolução do amor preto, também passa pela humanização desse amor, né? A humanização desse, desses corpos negros que estão vivendo. E, e isso é importante, isso é muito importante a gente falar, é, e, e, e por isso é legal a gente ouvir sobre masculinidades, mas principalmente sobre masculinidades negras, que eu falo na posição de, de um homem hétero, cis, é, o quanto é importante a gente refletir sobre essas coisas e com, como a raça nos atravessa, porque atravessa a minha masculinidade que vai irradiar para tudo isso, né? É muito legal você ouvir de um homem preto como o Lázaro com o filho dele, dizendo que ele beija e diz que ama, porque isso é uma quebra de paradigma para os homens pretos muito grande, isso é uma, uma quebra muito grande. E, e, e talvez para quem não é atravessado por isso não entenda o valor disso, o peso disso e a, e a responsabilidade também que o Lázaro tem né? e todos os outros pais pretos no, no Brasil que tem de quebrar esse ciclo, né? que talvez ele tenha vivido até então e ele não a partir de agora não vai ser desse jeito eu vou tentar trazer um pouco mais de humanidade para minha casa para minha família então acho que é revolucionário também nesse sentido né
1: que lindo é, ouvir tudo que você está falando e lembrar do programa que a gente fez sobre paternidade, sobre como a paternidade muda o homem e pensar na fala do Márcio Black naquele programa sobre a relação que ele teve do pai ou a não-relação e do que ele está construindo com a filha dele e de entender por que, que é tão diferente a fala dele da fala do Alecoimbra do que, que ele recebeu do pai e qual é a missão dele com o filho, e de como isso é de ancestralidade, qual a herança que a gente recebeu e o salto que a gente precisa dar para a próxima geração.
2: Fazendo ainda esse retrospecto na né, histórico sobre essas teorias e o que a gente observa hoje, né, então as, as construções nos levam à consequência de hoje uhum. a gente enxergar um homem negro como perigoso e uma mulher negra como guerreira. Então... A mulher negra tem que, você não tem dor, você, você dá conta de tudo, você não precisa de ajuda para nada. E do, né, do outro lado, o homem negro é aquela, aquele sujeito perigoso, mal encarado, que você atravessa a rua quando você está. Né, andando ali, à noite tem só vocês você atravessa a rua, porque né, a, a construção aí que tem é que ele te, te oferece algum perigo, inclusive por isso ele vai ser mais morto pela polícia, por isso ele está mais sujeito a ser aprisionado por isso, teoricamente, seria né, a comunidade que mais comete crimes, mas a gente sabe que, na verdade, são construções é, e construções que, como o Tiago falou, né, muitas vezes são passadas para nós mesmo então você não pode chorar, você tem que ser muito forte, você tem, que, você tem que lidar, você tem que conseguir, você tem que você tem, você tem, você tem, e eu digo hoje eu não tenho que nada, eu tenho o que eu quiser o é, que eu achar que faz sentido para mim porque foram séculos aí de, de imposição tanto internamente né muitas vezes na nossa própria família que reproduz a lógica que né que elas passaram para sobreviver e para que a gente sofra menos porque nós que é um lugar né, de nos poupar da dor né que, que esses conselhos chegam é, mas a gente tem esse direito sim de nos humanizar né eu tenho visto na minha família por exemplo uma grande dificuldade de descansar de comer sentada sabe, de aproveitar um final de semana, tá sol, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer, não, sei, não temos, vamos vamos fazer essa coisa, roupa sempre vai ter, coisa sempre para fazer, sempre vai ter, né então sempre de estar num lugar, assim, de disposição para produzir alguma coisa, né, então eu acho que o, o trabalho que eu também tem que ter feito, inclusive na minha própria família, é, é não ensinar para essas mulheres, mas mostrar para elas que também existem outras possibilidades, assim, a gente pode, né, a gente tem, inclusive, direito é, de estar de tá deitado numa tarde de, de sexta-feira à noite, de, 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 de uma tarde de sexta-feira, enfim, de segunda-feira, é, e que a gente não necessariamente a gente precisa estar tá, né, sempre produzindo dispostas a fazer alguma coisa.
1: Gente, para encerrar, sem medo nenhum de ser pedagogicamente redundante, o que é aquilo que sabemos sobre quem a gente foi pode nos mostrar sobre quem a gente pode ser?
3: essa é aquela, aquele tipo de pergunta que a gente fala assim boa pergunta que geralmente é aquela pergunta que a gente não sabe a resposta mas, mas é, 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 é na verdade é muito importante né brincadeiras à parte é, é é um confronto é um confronto constante na verdade é um esforço positivo que a gente tem que fazer de se reconhecer de reconhecer a sua história e se como a gente estava bem falando até agora de se humanizar para poder conseguir Vislumbrar futuros possíveis, né? É, quando, a gente, quando a gente fez um episódio com o Emicida, a gente foi logo depois que lançou o, o Amarelo, e, e eu fui levado para esse lugar de refletir. Eu muito fã do Emicida, acompanhei a vida dele desde a primeira mixtape e tal, acompanhei toda a minha vida adulta, e aí conversando com ele e, e absorvendo tudo aquela aquele álbum que ele tinha feito. Eu, eu parei para pensar nisso, o quanto às vezes a gente não pensa nesses futuros possíveis, né? E para pensar no futuro possível, a gente precisa muito bem saber o que nos trouxe até aqui, quais são os passos que, nos, que, que foram dados até aqui, é esse momento que a gente está para a gente poder reimaginar novos futuros. Né? E aí, num episódio até antes desse, eu tinha falado sobre, sobre o MNU, e ele fala sobre isso no documentário dele, né? o Movimento Negro Unificado, e ele, eu achei isso fenomenal, achei muito interessante, ele trazer o MNU ali para o para o teatro municipal, porque é, um, é como se um ciclo né? se fechasse, porque um dia aquela galera ali estava do lado de fora fundando o MNU e isso só foi possível, né? o MC da entrar ali como artista no palco e fazer aquele espetáculo sensacional, porque um dia o MNU estava ali fora fazendo aquela briga ali é, totalmente indigesta na, na, durante a ditadura militar, né? Então, essa compreensão, por isso que é muito importante dentro, dentro de culturas africanas que vieram, aportaram no Brasil é, como escravizados, é muito importante esse conceito. Né? Enquanto, enquanto essa sociedade ocidental estava sempre pensando num progresso positivista, né? daqui para frente, e, e a gente precisa essencialmente esquecer o passado, porque o passado ele é obscuro, o passado ele não tem... Né? As coisas mais velhas são obsoletas, as sociedades africanas não elas dizem que a gente tem que sim olhar para o passado não tem futuro se a gente não olhar para o passado né o sankofa aquele aquele símbolo né muito famoso é, que é um pássaro pegando o, o alimento atrás é um símbolo disso e, e também a máxima né do, do exu que lançou uma pedra hoje para matar um, um pássaro ontem e, é tudo essa conversa é a mesma conversa é a conversa do desse ciclo que que só é possível a gente conseguir vislumbrar outros futuros possíveis quando a gente olha para o passado, quando a gente olha para a nossa trajetória e a gente entende, em essência, o que a gente é como pessoa, como povo, como grupo, como comunidade. E, quando, e aí conversa com tudo aquilo que a gente tinha falado. E quando isso é interrompido, a gente fica um pouco sem saber o que será de nós. né? O 14 de maio foi isso, né? o que será de nós? Então, essa eclosão que a gente tem, que de, de, sente a necessidade de falar e espalhar é, a questão da ancestralidade, é muito disso. É, um, é uma resposta do que a gente quer que seja de nós daqui para frente, né? A gente precisa olhar para essa ancestralidade para a gente poder conseguir vislumbrar é, novos futuros possíveis, futuros que foram interrompidos e agora que a gente precisa tocar, que a gente precisa fazer eles acontecerem, né?
2: Olha, eu ainda continuo aqui sem muitas respostas, não tenho uma resposta bonita filosófica com o Thiago, mas ele falou sobre o 14 de maio, né, eu fiz um artigo para o Estadão que se O Dia Seguinte Não Terminou, foi um artigo que rodou bastante, bastante gente acessou e me falou sobre ele, é, entendendo que as consequências, né, do que foi o processo escravocrata, né, esse processo de abolição inconclusa, continuamos acompanhando ainda hoje. Tenho conversado com pessoas que estão próximas de mim, né, e elas dizem que elas não gostam de planejar, não quero planejar para me frustrar, não vou fazer planejamento, não quero pensar a longo prazo, isso vem de, de um lugar de dor, né? porque, de novo, as narrativas que a gente acessa, experimenta né, sobre o nosso presente são de que a gente talvez vai morrer ali amanhã né, por uma bala perdida, é, ou de fome, ou do desemprego, ou de, de todas essas dificuldades que são, de novo, frutos do nosso processo histórico, político, social, cultural. Então, eu, eu imagino que conhecer, é, acessar quem veio antes de nós, é, dá para a gente conseguir entender dimensões do que somos hoje. né? E, de novo, como o Tiago fala, né? pensar em futuros possíveis, porque, para nós, o projeto é a morte. Então, é, inclusive, uma insurgência pensar o futuro, pensar em possibilidades, pensar em outras narrativas que não sejam de dor, de perda, de falta, de... É, carência, de precariedade, né, mas de, de conquista, de vitória, de patrimônio né? simbólico e material, pensando inclusive no bem viver. Né? A gente fala sempre sobre resistência, 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 mas que essa resistência tenha, por fim, imediato, né, uma transformação do nosso próprio cotidiano. É importante, com certeza, deixar um legado, mas que a gente também passe por essa vida aproveitando o né? que a gente conseguiu construir e os passos que nos trazem é, até aqui, então, que a gente fale né, sobre o bem viver e que não seja sempre um acontecimento, a gente chegar a determinado lugar ou é, alcançar determinada coisa, a ideia é que tudo isso se torne cotidiano e que não seja mais uma grande questão, que a gente consiga experimentar isso muito em breve.
0: Eu queria finalizar agradecendo vocês, eu queria minha última fala lembrar do senhor Wenildo, que eu conheci em Uberlândia, que é do terno de Congada Catupé Azul e Rosa, que ele falou uma coisa muito importante para mim sobre resistência e sobre por que o passado, né? a festa já acontece lá há tantos anos, há 150 anos, e ele falou para mim, eu tenho muito orgulho de quem eu sou porque eu sei o que, que os meus antepassados fizeram para eu estar aqui. Como eu conheço a minha história e sei que eles são realizadores, eles são criativos, eles são bons de conta, porque não é fácil ter dinheiro para fazer essa festa. E isso foi passado até chegar a mim. Então, eu tenho muito orgulho da minha trajetória. E eu vou passar isso para o meu filho e as coisas vão para frente. E eu também estive é, em Campina Grande para falar do São, maior São João do mundo, e eu conversei com o senhor João Dantas, né? Nordeste, aquele que carrega tanto estigma. E ele falou a mesma coisa para mim. A gente precisa saber o passado para a gente ter autoestima. Quando eu conheço meu passado, eu tenho autoestima, porque eu vejo o que o meu povo fez, eu falo, meu Deus, eu sou incrível? Eu não tenho vergonha nenhuma. E eles falam muito isso, e eu fiquei encantada com o poder realizador que a autoestima promove nas pessoas então eu acho que a ancestralidade vem desse lugar que eu aprendi com esses dois é, homens muito sábios, em dois lugares completamente diferentes do país mas que falaram pra mim você tem que conhecer, pra você tem orgulho de você, senão você não caminha, você não vai pra frente.
1: Gente, queria agradecer demais por essa viagem deliciosa, por tantas abas que vocês abriram, pelo tanto que vocês tocaram nosso coração a gente tá aqui o tempo inteiro eu e a Cristo passando bilhetinho nessa aula ó o papel, ó, cheio de bilhetinho cheio de corações, cada coisa que a gente falava, eu tô emocionada vários corações assim, foi uma delícia estar com vocês, foi assim, transformador esse encontro a gente deseja do fundo do coração que as pessoas que estejam nos ouvindo também estejam é, tocadas, também estejam transformadas e levem essa conversa para muitos e muitos outros lugares, que esse programa seja uma semente, que seja espalhada pelo vento, espalhada pelos mamileiros, e que possa germinar em muitos corações. Muito obrigada,
3: gente.
2: Obrigada.
3: Gente, eu que agradeço. Foi um prazer enorme dividir essa mesa com vocês, trocar essa ideia, e abrir também várias abas aqui na minha cabeça, aqui, e boas ideias. Muito obrigado.
0: Obrigada, gente. Um beijo. Beijo.